1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você ligado aqui no Zona de Ultrapassagem, Bloco 1, programa 55, iniciando aí cinco patinhos nas lagoas, não sei, com ela, é, um período para 55 nessa questão de numerais, mas seja bem-vindo, desde já, uma honra ter a sua audiência, você que tá chegando aqui logo de cara, você que tá vindo do Bloco 2, né, pulou a ordem, furou a fila, ou você que tá maratonando a gente em 2032, seja bem-vindo, esse é o Zona de Ultrapassagem, podcast aqui, que a gente bate... Papo muito legal sobre automobilismo. Bloco 1, dedicado para a gente falar sobre o GP da Estíria de Fórmula 1 de 2021 e também da corrida de estreia da W Series, né, que começou esse final de semana lá na Áustria. E antes de apresentar quem está aqui comigo, nosso Dream Team hoje de formação completa nos Zona de Trapassagem, você não pode perder. Se você pular esse episódio, pausar agora e não voltar, o Gustavo Frigoto vai na sua casa às 3 horas da manhã puxar o seu pé. Então, fica aí a ameaça, o recado, para você não pular, não passar adiante. Recadinho aqui para você. Siga a gente, vai no Twitter, arroba zona de trapézio, no Instagram, arroba zona de trapassagem E também, lembrando para você, se inscrever nos mais diversos agregadores de podcast que temos na Podosfera, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Breaker, Render Public, Anchor e Podcast Go. Então, fica aí o convite. Você pode se inscrever em todos esses canais, né? dar coraçãozinho e compartilhar com seus amigos, obviamente, e também aumentar o nosso alcance. Então, como já deu spoiler aqui, hoje tem time completo nos ônibus de ultrapassagem, ninguém meteu o um Miguel, ninguém ficou de ali ninguém tá correndo também, porque a gente sabe que tem gente aqui que corre, que trabalha, né, e por isso que às vezes não pode estar aqui, mas hoje está o time completo, e eu começo com ele, João Guilherme Rodrigues. faz tempo que eu não falo com você em JG. seja bem-vindo aos ônibus de ultrapassagem 55, e eu deixo a pergunta pra você, você achou que o Max Verstappen ia dar zerinho na bandeira quadriculada?
2: Fala, Sawaf! Fala a todos os amigos ligados no Zona de Ultrapassagem. Pois é, né? fase um tempinho, acho que uns cinco episódios, talvez, que, que a gente não, não batia um papo por aqui. É claro, um abraço especial a todos os nossos ouvintes. Por um segundinho eu achei, eu achei, mas é, logo ele, ele acelerou de volta, foi muito bacana ali. Ele passou a bandeirada, deu um aceninho ali pra galera, uma paradinha e rumou pra volta da vitória Quase, por pouco, eu achei que o, que o Verstappen ia dar um zerinho ali, o que seria uma coisa de maluco dessa corrida fantástica do holandês.
1: É isso aí, e agora eu chamo ele, que tá viciado na Eurocopa, mas também tá aqui acompanhou todas as categorias no final de semana. João Rai, e de cara eu deixo a pergunta pra você. Você sabe a diferença de 8.0 para 8.8? Seja bem-vindo.
3: Olha só, Fê, acho que essa é uma pergunta perspicaz, que eu não entendi a referência dela, mas é 0.8 a diferença... Então vamos ver, vamos ver aí qual é a resposta correta que eu provavelmente errei. Bom, nem e a Mercedes
1: um... foi capaz de dizer, no caso, né? Porque esse foi um rádio que o Hamilton fez, né? Perguntando: a Mercedes foi passar a diferença e não entendeu se era 8.0 ou 8.8, daí o cara falou as duas, daí qual que é o significado disso, daí o cara disse: são dois números. Então, foi um rádio bem legal, bem curioso, Mercedes vocês, pelo exemplo. Pode completar o que você iria falar, João.
3: E a minha saudação a todos e todas que nos escutam aí em mais um podcast. É isso, e agora eu chamo ele, que vem
1: diretamente das pistas de velocidade para os anos de ultrapassagem. Gustavo Frigoto, nosso piloto comentarista, tirou até o um óculos ali, para parecer uma pessoa mais séria. Quer dizer, ele é sério de óculos, não sei porque ele tirou óculos, mas está tentando me seduzir. Socorro. Gustavo Frigoto, seja bem-vindo, eu deixo a pergunta para você. Você já rodou nos boxes?
0: Não rodei nos bots, mas posso argumentar que é mais fácil do que parece. E uma, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos que estão nos acompanhando.
1: É isso aí, já deu para ver que tem muita coisa legal vindo pela frente. Vai ter explicação, ó. tem alguém para defender o Bottas nesse podcast, pelo visto. Hein? Então a gente está aqui de olho. Vamos falar sobre tudo que aconteceu no final de semana. E vamos começar passando a classificação final da prova. né? Esse GP da Estíria, que foi um passeio, né? basicamente do... Max Verstappen no parque da Red Bull, né? no Red Bull League, né? foi basicamente filhinho, vamos andar de carrinho por ali, e o Max Verstappen ganhou com muita diferença para o Lewis Hamilton, mas muita mesmo, foi 35 segundos de diferença porque o Hamilton parou para fazer a volta mais rápido, mas 35 segundos atrás, o Verstappen chegou o Hamilton, Walter e Bottas foi o terceiro, esse foi o pódio. Quarto lugar, Sérgio Pérez, que ficou ali até o final, batalhando. E, e somente esses quatro terminaram na volta do líder, né? Tem que lembrar disso aqui. O resto toda a prova tomou pelo menos uma volta. Quinto lugar, Leandro Norris. Sexto lugar, Carlos Sainz. Sétimo lugar, Charles Leclerc, Oitavo lugar, Lance Stroll, ponto novamente. Nono lugar, Fernando Alonso. E décimo lugar, Yuki Tsunoda. Kimi Haikon, foi o primeiro, Sebastian Vettel. Décimo segundo, Daniel Ricciardo. E décimo terceiro, tá complicado, hein, Ricardo? Décimo quarto, Stable Décimo quinto, Antônio Giammanazzi. Décimo sexto, Mick Schumacher 17 sétimo, Nicolas Latif, 18 oitavo, Nikita Mazepin. Não completaram a prova, o Zicado, o cara que precisa de um banho de sal grosso, precisa se purificar, eu não sei, George Russell e Pierre Gasly. Já falar sobre tudo isso, que pontuou a prova, é, mais uma pontuação do Stroll, Para onde a gente tem que mandar o Russell, o acidente do Gasly, enfim. Mas vamos começar do primeiro colocado, né? Max Verstappen, cada vez mais líder do campeonato, terceira vitória aí, seguida da Red Bull. Na competição, né? a gente está vendo o Max Verstappen crescer de uma forma tão grande, né? E foi a terceira vitória dele em quatro corridas também. Tem esse ponto. João Gremi, eu tava parando para pensar um pouco, porque a gente no passado falava que 2021 ia ser uma Copa de 2020, e a gente tá vendo tô completamente o oposto, né? Até para aquela questão que no podcast o Gustavo até já apontou, que foi o assoalho, né, que acabou prejudicando a Mercedes, vamos dizer assim. Mas, o que você acha desse domínio do Max Verstappen? Porque acho que falar sobre a prova do Max Verstappen é difícil, porque ele dominou de cabo a rabo, né? Não deu chance para azar, ficou lá na frente até brincou no final. Como que você viu aí esse final de semana e, e esse começo de temporada do Verstappen tá sendo avassalador?
2: Pois é, foi uma corrida que a, o nosso podcast ele completou aí um ano, né? 2020 a gente ia falar que foi uma corrida de Hamilton, né? Porque ele faz a pole e lidera a corrida é, do início ao fim. Se fosse em 2020, a gente poderia falar que, nosso o Verstappen a gente fez uma corrida de Lewis Hamilton. Mas a gente já pode começar a dizer que foi uma corrida de Max Verstappen também. Porque ele está cada vez é, se credenciando, cada vez mais, a esse posto de, de ser campeão. E realmente, a gente comentava no passado que seria uma temporada irmã gêmea de 2020, essa de 2021. Mas tem um grande ponto aí que eu acho que a melhoria do carro, até o Gustavo pode mencionar isso depois, não sei se ele concorda comigo, que é o motor da Red Bull. Que o motor da Red Bull essa temporada tá avassalador, tá dando de lavada na Mercedes. E a gente vai falar daqui a pouco da Mercedes, mas fica um climão, né? A Mercedes também já dá entrevistas de que precisa se recuperar, que coisa é disso, coisa é isso. E o Max Verstappen, uma corrida ótima, liderando do início ao fim, não teve trabalho. Hoje foi uma corrida que o Max não teve nenhum susto Porque ele conseguiu, logo no início Já tirar uma boa vantagem para o Hamilton Nos minutos finais, que talvez a gente pudesse ter emoções Como foram nas últimas provas Também não teve, né? Porque foi distanciando cada vez mais o Hamilton E uma prova gigantesca do Max Verstappen A gente está cada vez mais ac se acostumando a escutar o hino da Holanda Hoje o hino da Holanda foi tocado mais uma vez Eu escutei duas vezes, por sinal, nesse dia Porque eu assisti Holanda e República Tcheca agora há pouco mas a gente está cada vez mais acostumado a escutar o hino da Holanda, porque o Verstappen está cada vez mais se credenciando a ser um grande vencedor e um, um possível campeão, né? Porque a diferença só vai aumentando. A gente tem falado isso há quatro corridas já: Max Verstappen lidera e a, além de liderar agora, ele vai se distanciando do Hamilton, que vê algo que não acontecia há um grande tempo, né? Vamos supor ali. Até vi gente comparando o Verstappen com o Vettel né, na temporada de 2018, é só se acontecer algo como aconteceu com o Vettel né, em 2018, talvez para o Verstappen perder esse título. Eu acho que é um pouco cedo ainda para a gente dizer, mas com certeza hoje o Verstappen já está se credenciando a ser o grande campeão na temporada de 2021, além do mais fazendo essas corridas
1: como foi a de hoje. Vou aproveitar aqui o Gustavo já foi citado, trazer ele aqui para a discussão. Meu glorioso Gustavo Frigoto. É, você, aproveitando aí o ponto que João Grêmio Rodrigues levantou, acha que o motor da Red Bull influencia muito aí para a gente ter essa começo de temporada né, glorioso da Red Bull aí, vencendo né, já são cinco provas, se não estou enganado nessa temporada. Se eu vou me corrigir agora se eu estiver errado, enquanto o Gustavo responde. Mas também hoje na transmissão usaram um termo, né? Lembrar da Fórmula Mercedes e chamaram até que estamos vivendo uma fórmula Red Bull. Você acha que isso é real? que a gente pode ver isso que está acontecendo agora ao longo da temporada ou só a questão de pistas, né? Por exemplo, semana que vem a gente tem novamente na Áustria. A tendência é que a é Red Bull... Não é mini, mas quando a gente foi para as outras pistas europeias, como que você vê aí essa temporada se desenhando?
0: Como uma parte das pessoas sabe, eu sou estudante de história também, e a gente usa um termo, né? Para coisas que são históricas e coisas que são ahistóricas, ou que não aconteceram ainda, que a gente não tenha um prognóstico para falar é, da história geral. E, no caso, a, a fase da Red Bull passa por um processo histórico porque a gente não viu antes, na era híbrida, alguém conseguindo realmente parar esse domínio da Mercedes. A gente já viu a Ferrari muito perto, a gente já viu o Vettel com a Ferrari é, conseguir, né é, por um tempo, liderar o campeonato, mas, realmente, a Red Bull está conseguindo ser protagonista e colocando pelo menos três décimos é, na Mercedes no momento, e não só no qualifying, que o Max é meio que um especialista, que a gente sempre cita a experiência do Hamilton na corrida, mas hoje ele fez tudo e todos os processos da corrida muito bem, a Red Bull foi bem na estratégia, algo que no começo do ano eles estavam pecando um pouco, e eu acredito que em relação ao motor Honda, aí a gente consegue colocar como algo histórico. Porque se a gente for lembrar, nos últimos cinco anos, pelo menos, a Red Bull sempre fez carros aerodinamicamente muito bons. Eles têm o Adrian Newell, que é o mago da Fórmula 1 em projetar carros. Ou seja, eles tinham soluções muito boas. Tanto é que a gente sempre via pistas travadas como o Mônaco... Talvez até um, um pouco a Áustria, porque é uma pista curta, apesar de ter as retas dela, Hungria... É, a Red Bull sempre foi muito bem, ou sempre deu mais trabalho do que costumeiramente dava ao longo das temporadas. E hoje o que, que ela tem? Ela tem um motor para casar com o carro, porque... No começo da era híbrida, a Red Bull tinha o Renault, que era defasado em comparação às Mercedes. Então, a gente sempre via um carro muito eficiente em baixa, mas o motor não impulsionava o carro. Ou seja, a Mercedes colocava diferença. Agora, o motor Honda, se pelo menos, se equipara ao Mercedes. E a Red Bull continua tendo uma eficiência aerodinâmica maior. Ou seja... Isso quer dizer que a Red Bull pode colocar, por exemplo, menos asa agora, é, em comparação a Mercedes, porque eles sabem que eles têm essa aerodinâmica, pelo menos esse ano a gente viu isso, e isso vai ajudar muito eles, porque é um conjunto que a gente tem um mago projetando é, é, e que está sendo desenvolvido há muito tempo, que agora tem um propulsor à altura. Então é por isso que a gente vê a Red Bull conseguindo lutar com todas as forças em cima do domínio da
1: Mercedes. Pois é, e só uma coisa importante: o Gustavo falou que o Max Verstappen é forte qualificação. Eu discordo, hein, Gustavo? Porque até o ano passado era uma das grandes broncas com ele, que ele não conseguia pegar poles. E nessa temporada, e isso eu acho que ele tá crescendo, e é uma evolução, está se tornando uma referência nesse ano, porque nessa temporada ele já conquistou a mesma quantidade de poles que ele tinha até o começo. Ele tinha três poles apenas. Né, até o começo da temporada. Hungria 2019, Brasil 2019 e Abu Dhabi 2020. em Abu Dhabi, quem vai se recordar do podcast depois da prova? E a gente pode se recordar, nós mesmos, a gente ficou surpreendido, né? Porque Abu Dhabi é uma pista que você pensa, Mercedes. E ali a gente, eu lembro que a gente até pensou. Opa, será que vai ter algo diferencial né, para a temporada? Até o Christian Horner falou: a gente tem que fazer as provas do ano que vem igual a Abu Dhabi. É, ele usou esse termo, né, a gente tem que ter 23 Abu no ano que vem durante a temporada para ser campeão, e agora o Max Verstappen chegou a terceira pobre na temporada, ou seja, ele já igualou a quantidade de pobres que ele tinha na carreira, então ele tá conseguindo se especializar nisso, eu não sei se você entendeu, eu tá tô dizendo que ele tá evoluindo e tá deixando de ser uma dúvida em quadro, né, que era um ponto que a gente falava anteriormente. E, João, uma, um outro ponto para aproveitar que a deixa, está falando. Fale, achar, se defenda, Gustavo.
0: só fazer um complemento. No ano passado, a gente viu um Max um pouco inconstante no Qualify, não porque ele não tinha esse pace, eu acho que é uma característica muito forte dele, mas ele precisava ir muito mais no além, no limite, para ele conseguir ficar perto ou ultrapassar as Mercedes em ritmo de Qualify. Esse ano, o conjunto Red Bull melhorou muito. Então a gente vê essa qualidade do Verstappen que ele tem em nata se evidenciar.
1: É que eu acho que é um ponto que, óbvio, esse ano está conseguindo se garantir tudo o que está acontecendo, como você já citou. Estou me enrolando aqui porque eu estou procurando um dado, mas é que o que me... É, pô, o texto aqui é gigante. Mas o que me assusta é justamente o fato, tudo bem, é, a, o carro era diferente, era um condições diferente, a Red Bull não era a segunda equipe, mas o Max só conseguiu a primeira pole em 2019. E desde quando o Max é uma realidade na Fórmula 1? Desde 2016. Então, é estranho você não ter uma pole dele antes. Então, isso que eu tô falando, ele tá conseguindo evoluir esse ano. Eu acho isso muito legal. Eu tô até aqui pesquisando. Tudo bem, não foram grandes esses poles, né? Que se você for pegar o Daniel Ricciardo, em 2018, fez uma pole, em 2017, nenhuma. Né? Tô até aqui... Por isso que eu tô me enrolando, enquanto que eu tô falando, porque eu tô batendo esse dado, porque essa curiosidade veio agora. Mas é, para mim, é no mínimo, intrigante isso, mas... É legal ver que ele tá evoluindo, porque eu lembro que ano passado algumas pessoas até chegaram a pontuar isso. Em 2016, o Daniel Ricardo também conseguiu uma pole que foi em Mônaco. Enfim, agora eu vou chamar o João Rai. João, a gente está falando dessa evolução da Red Bull e blá blá e muita gente cita hoje o Pérez, que o Pérez também é uma realidade que vem ajudado a Red Bull. Hoje a gente viu ele sendo prejudicado pela equipe na parada, né? A equipe que é conhecida pela parada longa, fez uma parada horrorosa com ele, né? Com o pneu traseiro. Ele sai atrás do Bottas e aí ele muda a estratégia no meio da corrida, naquele truque de Red Bull. E se tivesse uma volta a mais, aquela velha frase da Fórmula 1, ou se parasse uma volta antes, ele passava o Bottas. Né? Ele chegou colado no Bottas e ele tava. Ele saiu 20 segundos atrás do Bottas com menos de 20 voltas do final. Ou seja, uma baita de uma estratégia. A gente via a Red Bull fazendo isso no ano passado com o um Albo. Mas fazia isso pra ficar em sétimo lugar, não, não pegar pódio, né? Fica só esse destaque. O quanto que você acha que o Pérez, sendo esse segundo piloto que a Red Bull desejava, ajudou tanto o Verstappen e também a Red Bull? Porque a Red Bull tá disparada na liderança do Mundial de Construtores.
3: Acho que ele encaixou num papel que você mesmo disse aí dos outros pilotos que não renderam da mesma maneira, que era para ajudar a somar pontos para o campeonato, ajudar também na estratégia da equipe, porque às vezes você pode ter ali um piloto para segurar, ou o Pérez para segurar o Hamilton ou o Bottas, para fazer essa pressão, para você ter mais um ali para competir, porque se você só tem o Verstappen competindo contra duas Mercedes, a estratégia pode funcionar melhor para Mercedes, que pode parar um carro depois, deixar outro carro segurando o o Verstappen, é, são muitas variações aí que você pode ter, então com o Pérez presente, com certeza, melhora muito, e ele vem crescendo de, de rendimento, veio o começo do ano, algumas pessoas ainda falavam, ah, mas o Pérez, olha aí, não tá indo bem, não sei o quê, que é uma primeira corrida que ele ainda foi melhor, aí ficou sem pontuar, mas também depois teve uma, uma sequência muito boa de pontos, e até venceu né, no, no Azerbaijão, e, e mostra que, que vem... Numa, numa boa fase, vem se adaptando muito bem e, e principalmente, fazendo esse papel de escudeiro para o Verstappen e ajudando com a equipe. Então, com certeza, ele, ele vem sendo um, um cara fundamental. E se não fosse ele ajudando o Verstappen, com certeza a equipe não, não estaria aí na, na liderança do campeonato, como você também citou, Sof.
1: Exato. A gente vai passar depois a classificação construtores. E aí vamos falar agora sobre a Mercedes, porque... O Hamilton, muita gente observou isso, né, o Hamilton não tem um final de semana de Hamilton, né, no treino ele errou bastante na classificação, ele não conseguiu ser aquele piloto que a gente esperava, tudo bem, que tem os detalhes da pista, tem os detalhes da Red Bull. O João, em muitas das declarações que a gente via dele, ele tava, tava feliz, né, por ter alguém competindo com ele. Até quando você acha que vai essa felicidade do Hamilton? Eu acho que já passou, né, já deu pra, opa, não é só alguém que tá competindo, é alguém que tá mexendo no chinelo até aqui, né.
3: Cara, é aquela coisa, né, quando você tá com o melhor carro e sobrando, você pensa, poxa, era mais interessante ter uma briguinha aqui de vez em quando, né, ter um desafio a mais, mas aí quando a coisa se inverte, que até uma, um detalhe que vocês comentaram antes, né, de que no ano passado o Verstappen tinha que tirar o máximo, tinha que ir no, no limite extremo, diria que o Bueno, para conseguir uma pole position, para conseguir vencer, tinha que fazer e acontecer para conseguir um resultado melhor da, da Mercedes ou torcer pelo erro da Mercedes para conseguir superar eles. esse ano está quase o contrário, né? Porque a Mercedes não consegue acompanhar o, o ritmo, a, a velocidade que a, que a Red Bull, vem entendo. Tanto na qualificação quanto na, na corrida, está sendo bem difícil da Mercedes conseguir superar, tá, tá sofrendo ao, ao longo dessa temporada, a gente imaginava que talvez fosse equilibrar forças, que fosse assim, um, um pouco mais difícil, que tivesse pistas que uma equipe sobressaísse sobre a outra, mas a Red Bull segue sobrando mais ainda, né, vamos ver para as próximas pistas, pode ser, né, que, que isso se altere, mas até agora isso tá, tá complicando mais, então... Com certeza o Hamilton tá sentindo alguma saudade de quando ele tinha um carro que rendia mais do que os adversários. Acho que já já passou esse tempo aí de que queria competitividade, né?
1: Exato. E JG, eu chamo você agora porque naquele áudio fatídico do 8 ou 8.8, né, que foi uma bizarrice ali no final da prova, o diretor ali o Bono, né, falou meio que ó Agora se segura, faz a tua parte e depois né, ele faz a parada e garante a volta mais rápida, né? Para tentar tirar um pontinho. Quem sabe que pode fazer a diferença. Eu perguntei ali para o Gustavo, né? Porque a gente sabe o campeonato ainda não chegou na sua metade, então é muito cedo. Como você falou na sua primeira fala para a gente pontuar que o homem disparou, que o Verstappen está com o campeonato na mão e a gente sabe que tem circuitos aí europeus e a gente está acostumado querendo ou não a, ver a Mercedes tendo um domínio em algumas pistas que teremos aí para frente, como Rússia, e assim vai. E também outras demais pistas que a gente não sabe se vai ter ou não, se pode voltar alguma outra, que o Hamilton pode estar bem. Qual o tamanho da confiança, ou da esperança, vamos dizer assim, que a gente pode colocar no Hamilton e ele ir para o campeonato, né? Pelo que a gente viu o dele no final de semana, eu presumo sentir isso, um Hamilton mais abatido, não sei você, vivendo treino e etc, até mesmo na prova, até quanto a gente pode apostar no Hamilton para essa temporada, sabendo que ele é um monstro, né? Não tem como negar.
2: Então, só você até usou a palavra abatido, você até sentiu isso. Foi até uma sensação que eu tive durante esse final de semana, porque não só desse, eu acho que de alguns já, e acho que hoje ficou evidente até nas entrevistas. O Hamilton falou que não consegue acompanhar o Verstappen, né? Se antes era uma situação de, ah, agora eu tenho alguém para competir, lá no começo, agora é uma situação de, ah, eu não consigo acompanhar. Foi isso que ele falou hoje. O Bono cita que, que não vai desistir tipo, meio que já jogando a toalha, parece, como assim não vai desistir? Enquanto tem bambu, tem flecha, né, já diria, Veral do Marques. É uma situação que eu acho que a Mercedes nunca passou, né, na verdade passou em alguns momentos, mas não dessa forma, de ver um, um adversário, talvez no um ponto de vista deles, muito superior. Para estar tá falando isso, acredito que eles não estão não conseguindo, de fato, competir mesmo, né, de, de realmente sentar e definir algo para conseguir competir com a Red Bull mas ainda eu como eu disse você também já citou acho que é muito cedo por exemplo tem Grã-Bretanha vindo aí daqui duas provas né tem a Áustria depois a Grã-Bretanha tem a Hungria que é um circuito que o Hamilton vai muito bem é, tem a própria Rússia então ainda tem pontos específicos aí da Mercedes que eles são competitivos né mas é evidente que hoje depois da corrida a Mercedes sentiu a batida, se sentiu Bono, o Toto, o próprio Hamilton, então é uma situação completamente desconfortável, que eu acho que a quarta bater, e até o Hamilton, né? não é nem só o Hamilton, até o próprio Bottas, a gente fala tanto do Bottas aqui em diversas situações, mas a temporada do Bottas é evidente que essa é a pior, é uma das piores temporadas do Bottas, então é um clima totalmente desfavorável que a Mercedes não tinha nos últimos anos. Isso com certeza pode afetar. Eles estão vendo o um adversário na frente deles. Eles não estão acostumados com isso. Eles vêm lá atrás. E esse, esse baque até essas entrevistas é, mostram que eles estão sendo nocauteados aí durante as provas.
1: É isso, aproveitando que a gente já está aqui com o tema. Hamilton, eu só queria fazer. com o tema botas, perdão. Eu só queria fazer um ressalvo, Eu boto o, o pessoal na fogueira, mas eu lembro aqui. Quem que era para A gente colocava que ia vencer na França, né? Porque a Mercedes França, né? A gente viu o que aconteceu já na semana passada. Enfim, deixa eu fazer esse comentário. Gustavo, aproveite que o João falou sobre o Bottas. Primeiro para falar sobre o que você tá achando da temporada dele, se tá tão... assim, né? Vamos dizer. E segundo, fale mais um pouco sobre a questão da manobra que chamou nossa atenção, dele rodando nos boxes, uma coisa rara, né, e surreal de se ver, que gerou muita crítica, inclusive uma punição para ele, né, ele perdeu posição, ele conseguiu se classificar melhor que o Hamilton e acabou tendo que pegar em quinto por causa dessa barbarice, não sei, podemos classificar, enfim, justifique aí o que você falou no começo do programa e também fale um pouco sobre a temporada de Valtteri.
0: Bom, a temporada do Bottas reflete uma coisa que a gente vê no Bottas na Mercedes, é, ao longo da carreira inteira dele na Mercedes, digamos assim, porque quando o carro tá muito bom e quando a pista é mais old school, digamos assim, ele consegue render muito bem, ele consegue dar trabalho ao Hamilton, ele consegue ganhar só uma corrida outra, mas quando ele precisa se adaptar a uma condição mais difícil, como é o carro da Mercedes esse ano, ele tá penando bastante. É, as situações de corrida que foram complicadas, o Bottas não conseguiu é, render nem perto do esperado. A gente vê como foi em Imola, né? por exemplo, na chuva. Tudo bem que o Hamilton também teve o erro dele, mas é, ele estava muito, mais muito aqui do que a gente viu que o carro poderia render ali, por mais que a Mercedes tenha as deficiências dela. Essa corrida em particular, ele fez um trabalho que era o que a gente estava esperando dele. Até fez um qualify muito bom. Ficou um décimo à frente do, do Hamilton é, e dois décimos é, atrás do, do Verstappen. Ele foi bem é, esse fim de semana. E a rodada dele não é tão difícil assim de acontecer, por incrível que pareça. Por quê? Porque a entrada do box, quando você coloca o limitador ali, primeiro que é a parte da pista que não tem borracha nenhuma. Esses carros estão adequados a andar soltando borracha para todo lado e grudado no chão. E é onde o piloto, numa corrida com pit stop, pode ganhar mais tempo, pode fazer algo de diferença. Ou seja, qualquer metro que você consegue frear mais tarde, é, usando o limitador do pitch na hora certa, você ganha meio segundo, e meio segundo na Fórmula 1 hoje é muita coisa. Então, o que a Mercedes tentou ali foi uma jogada para tentar ganhar menos de meio segundo. É uma diferencinha que fariam eles conseguir fazer aquela estratégia do overlap, que eles dizem, né de conseguir o undercut parar antes que o outro piloto, daí já trocar pneu e conseguir fazer uma volta super rápida para ele voltar na frente, é, essa arrancada do Bottas foi algo que a Mercedes tentou em cima disso. Ele foi lá, tentou fazer e deu completamente errado. Por quê? Porque pneu frio, provavelmente desligou um pouco do limitador do carro para dar um pouco mais de potência para ele conseguir sair depois, é, clicar o limitador novamente é, então gente eu que estou na stop car que a parada é muito importante eu sei como isso pode ser fácil de acontecer por mais estúpido que seja, a gente tem, tem um meme fantástico nas corridas né? que é uma corrida de 95 na Austrália que o cutter vai entrar no box e bate, liderando a corrida ou seja o piloto está suscetível a acidentes no box, seja na saída ou
3: seja na entrada eu tava fazendo aqui as contas para chegar nos números, mas não deu tempo aqui enquanto o Gustavo comentava, mas eu vi na, na transmissão falarem que esse foi o pior começo de temporada do, do Bottas, na Mercedes. Então, a gente vê como ele teve essa queda de rendimento nesse ano, porque também, lógico que tinha um domínio maior da Red Bull, o Bottas normalmente terminava em segundo, terceiro, nos anos anteriores, né, era o Hamilton ganhando e ele ali logo atrás, mas ainda assim é uma queda de rendimento forte que teve aí o nosso finlandês.
1: Exato, isso talvez possa até puxar um pouquinho na questão do consultores, né, que muita gente fala que a Mercedes está até atrás, porque em alguns momentos que o Hamilton dificuldade, o tem dificuldade, o Bottas também tem dificuldades, mas aí, você tem que ver né, o que, que é culpa da equipe, o que, que é culpa do piloto, né tem que analisar certinho. Mas outra disputa que está dando o que falar, agora vou começar a pontuar aqui alguns pontos, vamos dizer assim, no campeonato, é a disputa entre McLaren e Ferrari. Nesta prova a gente viu talvez um pouco do inverso que víamos nas corridas anteriores, é, João Ryan, a gente viu o Norris novamente pontuando, fazendo uma corridaça, ele que até teve um problema ali no, no comecinho da prova, né, perdeu algumas funções, depois conseguiu recuperar, terminou mais uma vez na quinta colocação, não terminou uma prova no top 5, né, nesse campeonato, que terminou em oitavo, na Espanha, se eu não estou enganado, e também a gente viu o Ricardo perdendo potência e caindo bruscamente, né, ele não, não conseguiu nem pontuar, enquanto a Ferrari com o Sainz foi, fez uma estratégia boa, né, de um stint mais longo, e, e o Sainz conseguiu voltar lá na frente, e o Leclerc conseguiu se recuperar de forma espetacular, né, ali ao longo da corrida, né, ele que teve o um acidente, teve que parar e saiu de último para terminar na sétima posição, o que falar aí dessa disputa que a gente está vendo ao longo das provas entre McLaren e Ferrari para esse terceiro lugar, né, pela Fórmula 1 fora dos dois primeiros, vamos dizer assim.
3: Pois é, Sof, se semana passada a gente destacou que a McLaren tinha levado os pilotos para pontuação, nessa semana a gente, pode, a gente pode também destacar que a Ferrari conseguiu ter uma, uma recuperação, tendo o Sainz e o nosso Charlinho pontuando, apesar do nosso querido Lando Norris também conseguir ter feito uma, uma boa pontuação nesse final de semana, com esse quinto lugar, mas falando separadamente deles, o, o Norris foi muito bem, ele ele tem essa essa coisa de das posições ele na largada, às vezes perde, mas vai se recuperando, vai fazendo grandes ultrapassagens e sendo muito consistente, então foi o melhor do, do restante né, da nossa Fórmula 1B, digamos assim, e faz muito bem esse trabalho, sendo muito regular, como você falou, ele só foi o oitavo na, na Espanha, então a gente vê como ele está nessa constante, está dando um banho no Ricardo, que, olha, triste a situação do Ricardo, não consegue render, não consegue fazer qualificação boa, passar para Q3, às vezes, sofrendo aí para conseguir tirar alguma coisa do carro. Não sei o que acontece, mas está devendo na McLaren nesse começo de trabalho. O pessoal, não sei, às vezes fica, ah, mas é o Ricardo, mas é não sei o quê, mas no, no desempenho a gente vê a, em, em evidência aí a diferença dele para o Norris, nesse começo, e no caso das, das Ferrari, a gente já, já falou semana passada que não dava para acreditar em muita coisa para a sequência, que deveríamos ser mais pés no chão com, com a equipe. E eles realmente não começaram numa posição boa no grid, tiveram problemas, né? O, o Leclerc teve que ir lá para trás do grid, foi remando, conseguiu ultrapassagens, conseguiu ter um, um rendimento muito forte e tirou essa diferença de, de um pitch a mais, digamos assim, para o Sainz. Se ele não tivesse. Esse problema de ter que parar no começo, ele ter, teria terminado até na frente do Sainz, porque a diferença entre eles foi menor do que do que a diferença entre um pit Então foi foi impressionante aí o que o que remou o Leclerc. E o Sainz também conseguiu galgar várias posições, conseguiu ter um, um ritmo interessante, porque a gente imaginava antes do que a Ferrari vinha apresentando, vinha mais no seu modo carroça do que no seu modo carro veloz e rendendo então veio muito bem e contra outras equipes que também vinham nessa, nessa recuperação, né que a gente vai falar mais para frente, da Aston Martin mesmo a Alpine, a Alpha Tauri que na, no, no final de semana passada também veio muito bem então um, um grande trabalho da, da nossa escuderia Ferrari e se colocando novamente na briga pelo campeonato com a rival McLaren no é campeonato
1: 1.5, né tem que pontuar e agora eu chamo o João Guilherme porque eu acho que ele foi um cara que ficou com o coração meio partido ali na primeira curva, né? Porque o Leclerc acaba tocando... Eu quase assim. dormi, eu
2: quase, quase levantei de sofá e fui dormir, ser ah, bem Com o coração sincero. partido,
1: pode ser que você tava ouvindo Chorando, tava, tava ouvindo Maná, né? Aquela, aquela bela música da banda Maná, eu já vou colocar aqui de fundo, mas <risos> eu queria saber, João Guilherme, como... Que foi para você vem a prova do Gasly, né? Que ele tá fazendo classificações boas, inclusive, né? Ele só em uma prova não passou porque Q3 nessa temporada. Também até mesmo o Tsunoda, né? Que ficou com a responsa de tentar... É, peraí, que não deu boa, colocar a música no momento mas que ficou com a responsabilidade né, de fazer o Fatari pontuar ele que foi muito bom na classificação agora deu boa música eu vou me enrolar mais um pouco para tocar mais um pouco oh de música é, João com essa trilha sonora <risos> eu gostaria que você falasse <risos> sobre a prova né como, a, o que, que foi para você e o Gasliter sair do de cara e também o Tsunoda do jeito que deu para dar com Manalo tocando no <risos> fundo
2: Pois é, só quase, que nem eu brinquei aqui, quase levantei do, do sofá e fui dormir de volta, porque Gasly e Leclerc, ele, os dois pilotos que eu torço, se bateram, né, um, um no outro, acho até que a culpa ficou mais com o Leclerc dessa vez, que inclusive se recuperou bem, conseguiu fazer uma boa prova, já foi dito, e, pô, o Gasly ele tá vindo muito bem, eu até colocaria ele num, numa briga aí, junto com as McLarens e a, e a própria Ferrari, né, porque ele tá tirando ao máximo desse carro da Alfa Tauri e tá se credenciando a se abrigar, né, pode ver até na classificação ou se colocou ali no meio das duas, né, da McLaren também da Ferrari e é um cara que acho que se o Tsunoda conseguisse ter um, um é claro, ele entrou agora na, na Fórmula 1, ainda tá se adaptando, tá fazendo boas corridas, até nesse sábado Conseguiu é, passar para o Q3, fez uma boa prova hoje. E a Tauri está evoluindo assim com, com o Tsunoda e o Gasly está tá brigando com a McLaren e também com a Ferrari. Está é, sendo uma briga boa. E eu acredito que o Gasly com certeza poderia fazer mais uma boa prova ali, terminar na sexta, sétima posição, porque ele veio de um final de semana bom, né? Conseguiu fazer bons tempos nos treinamentos, conseguiu passar para o Q3 com facilidade, o Tsunoda também conseguiu passar para o Q3, então o Fatal estava com o carro bem ajustado aí para a etapa de Spielberg, mas aconteceu na primeira volta ali do toque entre o Leclerc e o Gasly, o Gasly acabou tendo a suspensão toda ferrada, porque ele acabou indo lá para último teve o choque do Giovinazzi e a corrida acabou para ele ali. Já o Tsunoda, como eu disse, conseguiu passar para o Q3, e aí ficou com a responsabilidade de tentar tirar pontos aí, para a equipe, e ele fez uma boa prova, né, claro, ele terminou na décima posição, mas foi uma prova consistente do, do piloto japonês, que tem se mostrado aí um, um cara que vai conseguir esses pontinhos, né, que vai conseguir ajudar a equipe com esses dois um pontos aí, talvez, por corrida, e é um, é um piloto que, ao meu ver, está evoluindo bastante aí em comparação é, ele começou muito bem, aí teve uma queda mas agora tá, parece estar tá se ajustando mais é só parar de falar um pouco palavrão e correr né? e, e conseguir esses pontos aí para o Tauri, hoje mais uma, uma prova bem regular do japonês,
1: na minha opinião Gostou de falar o som de Maná?
2: Maná grande, a gente tinha colocar Maná aqui quando o Pérez for vencedor, né, porque ah, Maná que... é um hino, é um hino mexicano, a gente tem que colocar Maná quando o Pérez for campeão Campeão
1: não, vencedor. E quando é só...
0: ruim tem que colocar coração partido.
1: É que é a música mais conhecida, né? Não o que fazer João falei que você.
3: Eu só queria destacar a humilhação dos pilotos da AlphaTauri no vídeo que a Red Bull produziu com eles disputando competições contra os pilotos da Red Bull, que foi uma vergonha alheia dos pilotos da AlphaTauri só se ferrando nas provas. Era isso.
1: O pessoal da parte de vestuária da Fórmula 1 já tá fazendo protestos na Itália. Gustavo Frigo, após a música aqui se encerrar de forma muito bela e poética, eu queria que você, até nesse clima triste, falasse do fato, acho que mais triste da prova que todos nós choramos e nos contorcemos na cama, que é o Russell, né? Cara, o que acontece com o Russell? Porque ontem foi por milésimos que ele não passou por Q3, ele ficou uma tantinho assim no Stroll. Eu mesmo tava trabalhando e né, na expectativa do jogo do grande Clube ontem, no sábado, né, para você que tá ouvindo o podcast depois, né, acompanhando a classificação, e eu e o nosso glorioso Gil Rocha, né, que estava ao meu lado, um abraço para ele, estávamos comemorando já o Russell no Q3, aí por nove milésimos o cara me sai. E aí hoje, fazendo que parecia que ele ia pontuar, tava com tudo para pontuar, sétimo lugar, oitavo lugar ali, batendo de frente, até para ultrapassar o Alonso a equipe até pediu para ele dar uma segurada, porque podia fular muito o pneu e prejudicar a prova dele, mas foi outro ponto que prejudicou a prova dele. Eu queria que você explicasse pro nosso pessoal, né, o que, que foi aquela questão ali do ar que tiveram que colocar, depois deu errado, ele parou três vezes até não conseguiu resolver, e onde que tem que levar ele para tomar um banho de sal grosso, porque tá complicado, viu, meu amigo?
0: É, eu acho que o que a gente tem que se perguntar é o que tá acontecendo com a Williams, né, aliás, é, o que tá acontecendo com a Williams a gente sabe, né, que é uma equipe sem orçamento, é que realmente o carro tá melhorando, mas eles ainda é coisa de equipe pequena. Eu vou usar a história mais uma vez para me lembrar. Em 99, que o Luca Badoer tinha tá conseguindo fazer a façanha de colocar a Minard, que era o pior carro do grid, na quarta colocação, e daí. Deu pau no motor Ford, ele chorou.
1: Até, eu chorei vendo isso, eu chorei vendo isso no YouTube. Tem que admitir, <risos> é uma cena muito triste, cara. É absurdo e triste, cara.
0: Então, e daí a gente viu o que, que rolou na carreira do Badoer, né? Que também foi um piloto muito promissor, campeão da Fórmula 3000, com o Rubinho no vídeo. E Então a gente vê como são as coisas. Não que isso vá acontecer com o nosso querido Russell hoje as coisas são mais bem dimensionadas. Pelo menos a gente tem a academia de pilotos. Seria um vexame a Mercedes deixar o Russell de fora de alguma oportunidade num futuro próximo. Então, pelo menos, eu acho que nisso o Russell não tem sorte, mas ele construiu a sua própria sorte. Ele está mostrando um baita do potencial. O que ele fez hoje foi sensacional. Ele é, estava andando em oitavo, ele estava dando coça no Alonso com o Alpine, que por si só estava andando muito bem à frente do Ocon, que teoricamente algumas pessoas apontam como o rival do Russell, né, nessa briga por um assento na Mercedes, mas... É... E já não é
1: mais, só para pontuar, o, o Ocon já renovou em três anos com a Alpine, ou seja, é o Russell e Bottas, né, porque o Toto Wolff deu um toque, lembrou que o Ocon é piloto da Mercedes, mas a Alpine já renovou com o Ocon por três anos, então o problema é só para a e etc.
0: Exatamente, mas a Mercedes tem o, o cacife para quebrar o contrato que ela quiser, a gente já viu isso muito na história da Fórmula 1, então não dá para descartar nada, mas elas têm o Russell na mão quando elas precisar. e disso o Russell pode ficar tranquilo, porque lugar na Fórmula 1 para demonstrar o talento dele, ele tem... É, o que a gente espera, como foi, é que ele saia da Williams o quanto antes né, e deixe a oportunidade para os outros pilotos entrarem na Fórmula 1 ou encerrarem sua carreira na Williams, porque infelizmente, no momento, é o que ela proporciona para a gente.
1: E sobre o carro, Gustavo, qual que foi o problema exatamente? Você consegue explicar para a gente? O ficou meio em dúvida, porque é um problema comum, a gente não vê toda hora na Fórmula 1. Bom, eles
0: tiveram na parada, obviamente, que demorou tanto, é um problema na pressurização do, de ar, né? se não me engano, do macaco que eles utilizam. Cada categoria tem seus sistemas. a forma é óbvio que tem um sistema, tem um macaco que levanta o carro muito, muito rápido. Por exemplo, na estoque, a gente demora de um segundo para levantar o carro ali, eles falam em questão de milésimos, e ali deu problema na pressurização de ar desse equipamento. E ele teve um problema durante a corrida da unidade de potência. né? Então, mesmo que desse tudo certo no, no pitch, eu acredito que ele teria que estacionar em algum momento o carro dele. Eu acho que ele está andando além das expectativas do carro da Williams.
1: Todo mundo acha isso, acho pra... que não tem ninguém contra você, Gustavo. Só que espero que o Torto o Wolf dê a chance pra ele, porque ninguém aguenta mais sofrimento, meu Deus do céu, cara, toda vez que é pro cara fazer uma coisa boa, dar uma desgraça dessas, cara, meu Deus, aí quando não é a Williams Sainz, não lembro qual corrida que foi, que a Williams fez aquela estratégia pra ele fazer uma corrida consistente e aí teve no penúltimo, né, porque a Williams não queria arriscar e ele tava num final de semana bom. Ah, acho que foi temporada passada ou retrasada. Só pode ser menos duas. Né? Enfim, mas torcemos aí que isso passe, passe logo para o Russell ter mais chances de ter provas assim, né? Porque com o carro da Williams, esse é o ponto. É complicado ele ter oportunidades de bater de frente. É complicado ele ter corridas boas, vamos dizer assim. Agora eu vou dividir, porque faltam cinco equipes, e eu vou pedir para vocês, em 30 segundos, falarem sobre o que eu perguntar para João Raio e João Guilherme. E o Gustavo Frigoto vai falar sobre o que restar. João Guilherme Rodrigues, Alonso bem ou com mal? 10 segundos.
2: Pois é, só o Alonso desde Baku ele está se provando cada vez melhor, ele está evoluindo já está totalmente adaptado ao carro, já voltou a boa e velha forma, talvez de tiozão que consegue ir ao carro e eu, mais uma vez se provou aí que é um, um baita de um piloto e o Ocon, putz, está cada vez mais difícil falar do Ocon, né? Hoje tomou, além do classificatório ele não conseguir acompanhar o Alonso na corrida também ele não está conseguindo mais uma prova ruim do francês. De
1: contrato renovado, e eu até tava com esperanças dele, que ele fez até bom treinos livres aí né? na classificação, decepcionou todo mundo. João Rai, mais uma vez, o Aston Martin pontuando dessa vez com o Stroll, né? O Stroll, o rei das estratégias, mas dessa vez ele fez uma classificação muito boa. Foi o capacete do Montreal Canadiens, na vista da Stanley Cup,
3: que ajudou ele? Com toda certeza, Salaf. Ou você pode me corrigir, mas eu acho que nunca um time do Canadá foi campeão da NHL, né? Não, já foi, mas
1: isso faz, tipo, muito tempo atrás... 30 e poucos anos.
3: Isso, é, é, é isso aí, é um grande jejum, então quem sabe, quem sabe um não está dando sorte para o outro, mas falando do desempenho do, do Stroll, realmente ele foi muito bem, conseguiu ganhar posições ali na pista e se manter, porque a gente viu várias equipes aí nesse ano que começa bem, dá aquela largada boa, consegue aquelas posições, mas ao longo da prova não consegue ter ritmo de, de corrida, e vai decaindo, vai perdendo posições sendo ultrapassado. Isso não aconteceu com o Stroll, conseguiu se manter ali naquela briga que eu acho que era mais constante entre os pilotos ali do sexto lugar para baixo, com o Sainz, com o Leclerc, que depois chegou, com o Alonso, o Tsunoda, a Raikkonen era uma briga muito constante ali entre eles, estavam mais próximos. Então é um feito louvável do Stroll conseguir manter essa oitava posição. Ficar na, na frente do, do Vettel de novo. Então, muito importante aí para ele manter essa regularidade e, e essa evolução comprovada da Aston Martin como uma equipe que tá mais presente aí, brigando por mais pontos.
1: É isso, a Aston Martin que tá, vamos dizer assim, mais em evolução. E a Alpine, até mesmo o Alonso fala que é totalmente inconstante, né? Não dá para você tentar previsões. previsão. Gustavo Frigoto, agora um minuto. Ó. Sobrou duas equipes para você hoje. Olha só, Alfa Romeo com o Raikkonen dando na frente do Giovinazzi, né? Na classificação não, mas na prova sim. E a nossa gloriosa Haas, que cada vez mais a gente vê Mick Schumacher e Nick da se bicando, né? Já, já partiu para frases entre eles aí. Um minutinho para você falar dessas duas equipes.
0: É, na questão da Alfa Romeo, eu realmente acho que o Giovinazzi está conseguindo é, se estabelecer à frente do Raikkonen nessas últimas coisas da temporada. Fato é que o Giovinazzi não teve uma corrida boa muito em decorrência do toque na primeira volta, né, que com certeza acabou danificando o carro, principalmente as falhas. Hoje em dia, na Fórmula 1, qualquer toque desses, complica bastante a vida do piloto. Então, acredito que isso influenciou, além do tempo que ele teve que perder nesse caso. Né? É, o Raikkonen, como sempre, mesmo sendo lento no qualifying, ele consegue, pela experiência dele, fazer uma corrida boa, ter um ritmo de corrida bom, então, é uma dupla que está começando a fazer a Alfa Romeo evoluir, pelo menos se distanciar das duas últimas em termos de pontuação, né? apesar do Russell querer fazer seus milagres. E a Haas, eu acho que qualquer piloto com um pouco de bom senso não conseguiria é, aguentar o um Mazepin como um companheiro de equipe, né? convenhamos. Eu acho que a treta seria generalizada para qualquer piloto que tenha a cabeça no lugar ali, porque realmente eu não acredito que o Mazepin seja um cara de amizades frutíferas, não. Eu acho que deve ser muito difícil tanto a convivência, tanto ele na pista. A gente já viu na Fórmula 2, ano passado, as peripécias do Russo, e agora na Fórmula 1 não é diferente.
1: Exato, e só pra pontuar, eu, eu acho que o pior ainda do Mazepin é na pista, não só na questão do comportamento dele, mas hoje o Mick Schumacher né, teve que parar, voltou atrás dele, conseguiu ultrapassar, abriu 30 segundos pra ele e o Latifi, que tava uns 20 segundos atrás, porque o Latifi também se envolveu lá no toque com o Giovinazzi, teve que parar, ficou para trás, conseguiu passar ele <risos> e aí ele abriu vantagem, né, terminando com 5 segundos de vantagem. Ou seja, o Mazepin tá ali só por causa de dinheiro e é literalmente, né, e até se torna um pouco de decepção pelo que ele mostrou na Fórmula 2, não decepção na parte babaca de ser, mas até na pista, porque na pista ele conseguia fazer provas boas, e ele não tá conseguindo nem mostrar um 1% do que ele foi em questão de piloto, e tá sendo uma decepção, e não vejo a hora do grid na Fórmula 1 não ter esse cara lá. Passando aqui para fechar o assunto Fórmula 1, classificação no Mundial de Pilotos, Max Verstappen é o líder com 156 pontos, Lewis Hamilton segundo com 138, Sérgio Pérez o terceiro com 96, quarto Lando Norris com 86, Quinto, Valtteri Bottas com 74. Sexto, Charles Eckert com 58. Sétimo, Carlos Sais com 50. Sais chegou ali. Oitavo, Pierre Gasly com 37. Nono, Daniel Ricardo com 34. Décimo, Sebastian Vettel com 30. Aí vem um gapzinho aí para décimo primeiro, Fernando Alonso com 19. Décimo segundo, Lance Stroll com 12. Décimo terceiro, Esteban Kohn com 12, perdão, Stroll tem 14. Décimo quarto, Tsunoda com 9. Décimo quinto, Kimi Raikkonen e décimo sexto, Antônio Geminazes dos 2 com pontos. Russell, Mick Schumacher, Nikita Mazepin e Nicolas Latif. Ainda não pontuaram na temporada. Construtores, a Red Bull lidera com 252 pontos, a Mercedes e a Segunda com 212, a McLaren em terceiro com 120, a quarta e a Ferrari com 108. Aí vem um gap gigante para a AlphaTauri, que é a quinta com 46, com só pontos do Gasly basicamente. Sexto lugar para a Aston Martin com 44, sétimo Alpine com 31, a Alfa Romeo é a oitava com 2. Williams e Haas não pontuaram. Destaque para a Williams, que conseguiu passar a Haas, né? Porque a Haas, mesmo as duas zeradas, estavam na frente da Williams por conta de melhores convocações nas provas. Tanto que o Latifi é o último no campeonato por isso. Bem, amigos, hora de falar de categorias de suporte da Fórmula 1. E esse final de semana a gente teve a primeira prova da WCB junto com a Fórmula 1. Né? Um, um grande feito, né? uma prova muito legal, até interessante, com vários toques. Vamos comentar aqui rapidinho sobre ela. A vencedora foi a britânica Alice Powell, que comandou a prova do começo até o fim. né? Foi pole e conseguiu vencer de caba -rabo. A segunda foi Sarah Moore. A terceira é Fabienne Woodland de Liechtenstein, a quarta é a espanhola Belen Garcia, a quinta é a japonesa Miki Koyama, a sexta, Jamie Chadwick que sofreu um toque ali, acabou ficando para trás a sétima é a Marti a oitava foi a russa Irina Sidorkova nono lugar é para Yosea Lideste décimo lugar é para Aina Agren e a nossa Bruna Tomazelli chegou na décima primeira colocação, o João Rai o que, que você achou aí dessa primeira prova? vitória da Alice Powell, que conseguiu fugir de todas as broncas ali, né, ao longo do, da corrida, né, conseguiu liderar constante mesmo, a prova que era caótica para trás.
3: Exatamente, só a Fielice Powell já disparou, a mulher disparou, diria a música, é, então não, não sofreu com esses problemas, acho que soube administrar bem, correu bem, é uma categoria diferente que você não tem troca de pneus, e esses pneus, como são feitos para Durar a corrida inteira Eles vão melhorando ao longo da prova É meio diferente né do, do que a gente tem Em outras categorias Que o pneu vai deteriorando mais e, e rendendo menos Mas esse pneu acaba fazendo com que Você renda no final da corrida Você acaba fazendo voltas até melhores Do que no começo E a Alice Power conseguiu controlar bem Mesmo com, com todos esses problemas aí Essas paradas e tudo Ela manteve a ponta Eu destaco... Além dela, lógico A Sarah Moore e a Fabienne Volvend, que acabaram Ganhando posições também por Vários problemas, várias batidas Isso foi uma coisa que chamou a atenção Dessa prova, não sei se aconteceu isso Na primeira temporada, acabei não, não, não conseguindo acompanhar a primeira temporada Lá em 2019, mas Dessa, foi foram muitas batidas assim Que a gente não vê Tanto em outras categorias assim De acontecerem, de muitas freadas Que, que elas bateram entre si que o Gustavo pode até explicar melhor, talvez alguma razão para isso acontecer, de, de muitas freadas, assim, brecadas, que a gente não, não vê tanto mesmo na, na Fórmula 3, na, na Fórmula 2, mas também, ao mesmo tempo, muitas brigas, né, tinha três pilotas brigando por posição, se uma pegava a posição, às vezes, do meio para passar, na curva seguinte estava em total desvantagem, perdia duas, três posições, em seguida, assim, é é muito disputado, isso eu achei muito legal de, de ter, porque é, todo tempo você tem que estar ali prestando atenção, tentando achar a melhor estratégia para ultrapassar. Destaco a Belém Garcia também, que a espanhola que terminou em quarto, o desempenho da Jamie Chadwick, que foi lá para o fundão do grid, foi escalando, terminou na, na, na sexta posição muito bem, claro, se beneficiou aí das, das várias batidas, dos acidentes que tivemos na, na prova, mas ainda assim, muito bem para o que ela poderia ter conquistado, que era ficar sem pontos ali no, no fundo do grid, então essa sexta posição é importante para ela para o campeonato, porque também são só oito provas, então é, é um, um tiro curto, digamos assim, apesar de só terminar lá no México, mas é, é um, um tiro curto de só oito provas, e a Bruna Tomazelli poderia ter ido um pouquinho melhor também se não tivesse se envolvido num, num acidente né só
1: Exato, a gente vai falar sobre a Bruna Tomazelli, mas antes eu queria falar sobre a Jamie que, que você citou, chamou aqui o João Guilherme, e João, tinha muita expectativa sobre ela, né porque ela já mostrou, e muito bem na Extreme E, né, a gente viu ela na categoria, é a atual campeã, é né, a única campeã da do Silver, só teve uma temporada, e ela foi prejudicada ali pelo toque né da Jessica Hawkins, tanto que ela foi punida com 30 segundos, a Hawkins, no final da prova, é estranhei, porque eu não tinha visto isso, né porque agora que eu vi a Bruna Tomazelli na 11ª colocação, e fui pesquisar o que aconteceu, porque na realidade a Bruna terminou em 12º, mas o que que você viu aí dessa prova da Jamie Chadwick, né, apesar de ela ter chegado somente na sexta colocação, acho que o cachorro aí concorda comigo, é, foi um, um grande potencial que ela mostrou, né, de reação, de pista, de braço, né, pode, dá para ficar de olho aí, são 7 provas que ela pode aparecer com certeza.
2: Acho que o cachorro concorda assim com você, Safia. A Tchadwick, mais uma vez, mostrando o porquê ela é tão boa, né? Conseguiu se recuperar nessa prova. Ela que teve a classificação atrapalhada ali, né? Depois que ela largou na oitava posição, né? Um tubo de carbono rachado atrapalhou ali a, a classificação dela. E logo nas primeiras voltas, como você disse, ela sofreu ali o toque, colocou ela lá no final do pelotão e fez uma corrida de recuperação, né? Conseguiu também se beneficiar aí do dos toques que ocorreram nas provas, mas mesmo assim foi escalando pelo pelotão e terminou na sétima posição. É uma temporada de tiro curto, né? Então é essencial que mesmo com esses erros essas ocasiões que desfavoreçam ela, ela consiga se recuperar bem. E neste sábado ela conseguiu provar aí quão boa ela é, conseguiu se recuperar e aí terminou na sétima posição. Como é um tiro curto, né? um campeonato de tiro curto, isso é essencial. E com certeza, acho que ela briga forte aí para ganhar mais uma vez a a W Series, atual campeã, e com certeza na próxima prova ela vai com tudo para tentar tirar essa desvantagem que, que ocorreu nessa prova. Né? Então olho na, na Jamie Chadwick, que ela com certeza na próxima prova vai tentar tirar tudo do carro, ela com uma baita de uma piloto.
1: É, e cabe aqui lembrar que no nosso episódio da, da W Series, que foi a entrevista com a Bruna Tomazelli, mudou a questão das equipes. né? Naquele ponto a gente ia ser só uma grande equipe, né? responsável por todo, todo mundo, agora não agora tem equipes responsáveis, né? os carros são mesmos, né? não muda de equipe para equipe, mas vamos comer na Fórmula 2, mas agora você tem as equipes, e a Bruna Tomazelli está na equipe Veloster, que é a do Adrian Nimmel com o Gianni Ver e tem como companheira a Jamie Chadwick. E eu pergunto agora para o Gustavo Frigotto o que ele achou da prova da Bruna Tomazelli, né? a Bruna acabou sendo prejudicada ali, né? primeiro por uma freada, né? na hora que ela estava tentando fazer uma perseguição, a Marta Garcia, né, quando ela tava na oitava colocação, ou na sétima, se eu não tô enganado, e ela acabou errando ali na manobra, perdeu um pouco do pneu, foi ultrapassada, e no, na relargada, né, tivemos um safety car, teve a relargada, e ela acabou levando um toque na traseira, confesso que eu não identifiquei de quem foi, e acabou sendo prejudicada. Muita gente acreditou que ela podia terminar uma posição melhor. O que, que você achou aí da estreia da Bruna Tomazelli na categoria de uma pista que ela nunca tinha corrido antes?
0: É, eu acho que vai ser uma desvantagem da Bruna é, ao longo do ano, né? Ela vai ter que aprender essas pistas, tudo bem que outras é, concorrentes dela também vão aprender pistas novas, né? Mas você tem muita gente ali que fez carreira na Europa, já andou vários anos na Europa, que conhecem muito bem essas pistas, né? Pessoalmente, eu acho que a a Bruna vai ter que se dedicar bastante no simulador aí, pegar o simulador mais parecido possível para ela conseguir rapidamente aprender essas pistas. A gente fala de pilotas que são profissionais, né? Então elas pegam o um traçado muito rápido, mas ainda assim tem aquele segredinho, aquela segurança que ela precisa que pode fazer a diferença. Então tem que ter um pouquinho de paciência, eu acredito, vendo de fora nesse começo, é, ela ficou razoavelmente meio segundo atrás do primeiro pelotão, das primeiras colocações, que não é muito, então se ela conseguir dar um pocinho à frente, cada décimo que ela conseguir ali, ela vai conseguir alugar posições, mas é um carro novo, é, ela vai, um tempo de adaptação, é, eu acredito que ainda vai vir. Pelo que ela demonstrou na USF nos últimos anos... Eu acredito que ela tem um potencial, sim, para conseguir pelo menos alguns top fives ao longo do ano. É, quem me surpreendeu bastante é a Sarah Moore, porque a Sarah Moore não vem de uma carreira de fórmula. Ela nunca, você não tem histórico até então dela ter entrado no campeonato de fórmula. Então, é uma tocada completamente diferente e ela conseguiu aí é, um excelente resultado de estreia, né? Ela que foi campeã da Gineta Júnior, que é uma categoria de base para as categorias GT na Europa, é uma categoria inglesa, e tem muita gente andando, e muita gente que se dá muito bem no GT vem da Gineta Júnior, e algumas das pilotas que foram escolhidas no W Series vieram da Gineta também. Ela foi campeã ela é uma pilota que eu acredito que tem muito potencial pelo que ela mostrou até agora.
1: Exato, e ficamos aí na torcida, foi até conferir aqui, ela ficou seis décimos só da, da Liz Powell no Qualify, a Bruna Tomazelli, e a dois da Jamie Chadwick. o João já falou ali dos problemas que a Chadwick teve no Qualify, mas de qualquer forma, né, para quem tava correndo pela primeira vez numa pista, né, e também com um carro diferente pela primeira vez, foi muito bom, vamos ver o retrospecto da Bruna Tomazelli semana que vem, também vamos esperar, né, que a síndrome de Gustavo Frigoto não atinja ela de ser alvo em todas as corridas, porque a gente sabe o quanto é complicado, né? O Gustavo, mais do que todo mundo, ninguém sabe como é. Semana que vem, a WCW volta na Áustria novamente, bem como a Fórmula 1 e bem como a Fórmula 3, ou seja, semana que vem tem pauta para Dedel, senhores. E vamos fazer aquela apostinha básica agora para o GP da Áustria, para encerrar aqui o nosso bloco 1. pole primeiro, segundo, terceiro, sem explicações, só fale.
3: João Raim Poli Max Verstappen Vitória Max Verstappen segundo lugar Lewis Hamilton em terceiro lugar Sérgio Pérez
1: Gustavo Rigotto sem explicações só na mata vai
3: Poli Max Verstappen segundo
0: Lewis Hamilton terceiro Bottas ainda vou de Bottas em terceiro Pérez ainda está devendo um pouco de Qualify e daí na corrida vai ser Hamilton é, Verstappen e Pérez.
1: Tá aí, Gustavo Frigoto mandando até o top 3 do Qualify. E João Grêmio Rodrigues, na lata para encerrar. Poli Verstappen, Vitória Verstappen,
2: segundo Pérez,
1: terceiro Hamilton. Boa, a minha lata, Poli Hamilton, primeiro Verstappen, segundo Hamilton e terceiro Pérez. Então, é isso, pessoal. Tá aqui tudo na lata para você cobrar a gente semana que vem. Também W Series aí, nossa análise. Fica aí para você guardar no coração, compartilhar com seus amigos. Também não esqueça de indicar a gente para os seus amigos, compartilhar, seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, arroba de Instagram, arroba de Lembrando que temos o nosso grupo no WhatsApp para você entrar lá, falar de Fórmula 1, falar de MotoGP, a gente vai falar de MotoGP daqui a pouco, hein? Então, para falar de tudo com a gente, lembrando para você se inscrever nos mais diversos agregadores de podcasts. Estamos disponíveis no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Poco de Breaker Radio, Anchor e Podcast Go. Então, se liga, dê coraçãozinho, dê favorito, contamos com sua inscrição, com sua audiência. E já já tem bloco 2 pra gente jogar golfe junto com o Fábio Quartanaro. Se liga aí, não sai da escuta.
0: Não sai daí. See you later. O Zona de Ultrapassagem tem o Pit Stop mais rápido da podosfera brasileira. That box, that box. Já, já
3: voltamos.